1: What?
2: buongiorno a tutti da Antonella dai microfoni di Radio Gemini oggi venerdì 26 novembre di questo mese di novembre con tanta pioggia che ci sta salutando che però ci ha regalato anche qualche qualche rara giornata di sole che ha consentito anche se ancora non abbiamo completato penso di raccogliere le meravigliose olive, il nostro tesoro, queste olive stupende che si trovano nel nostro circondario che danno un olio meraviglioso e detto questo inizio la mia trasmissione salutando tutte le persone che mi stanno ascoltando, le mie amiche, le casalinghe che intende a faccio andare, chi si trova magari sul posto di lavoro e riesce ad accendere la radio, chi viaggia e gli faccio magari compagnia, ecco spero di rendere un servizio a questa nostra comunità e con questo vi, do, vi auguro una buonissima giornata stamattina. Oggi voglio concentrarmi sulla giornata di ieri, il 25 novembre, che è una giornata molto importante perché è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Se ne è parlato a tutti i livelli, a livello locale, a livello internazionale e nazionale e io cercherò di fare da buona cronista, non sono modesta in questo momento, però mi piace fare cronaca qualcosa che ho trovato e che è avvenuto anche ad altri livelli e parlare anche della nostra realtà locale, perché pure nella nostra bella realtà locale abbiamo avuto degli eventi in tal senso. E inizio parlando di quanto ha detto il nostro presidente, il professor Sergio Mattarella, violenza sulle donne è fallimento della società e Papa Francesco ha aggiunto è vigliaccheria. Questa giornata dice il Presidente della Repubblica, impone di confrontarci ogni anno con numeri intollerabili che testimoniano una continua, diffusa e ancora inestirpabile violenza contro le donne. La nostra società è ancora pervasa in differenti territori e in svariati contesti da episodi di violenza verbale, economica, fisica, frutto dell'idea inaccettabile che l'uomo possa prevaricare sulla donna utilizzando la forza. In molti casi la violenza contro le donne supera il rapporto di coppia e si riversa anzitutto sui bambini ma anche su altri familiari, amici e persone che tentano di intervenire per arginare questa folle spirale. In tutti i casi la violenza contro le donne è un fallimento della nostra società nel suo insieme che non è riuscita nel percorso di liberazione compiuto dalle donne in quest'ultimo secolo ad accettare una concezione pienamente preparitaria dei rapporti di coppia. Secondo il capo dello Stato, la violenza contro le donne prende origine infatti da una visione distorta dei rapporti tra uomo e donna, che vede la seconda come oggetto e in ogni caso come soggetto non degno di un pieno rispetto. E nell'idea di inferiorità che pervade ancora troppo spesso l'approccio alla questione femminile in cui si trovano le radici di ogni forma di violenza per uscire da questa spirale è necessario educare educare al rispetto, educare alla parità educare all'idea che mai la forza può costituire uno strumento di dialogo già nella famiglia si deve affrontare questa educazione poi nelle scuole fin dalla prima infanzia È fondamentale che le donne che hanno subito violenza sentano intorno a loro un mondo che le accoglie e le protegge per consentire loro di uscire dal silenzio e liberarsi da quel recinto dove è nata la violenza. Solo con una società pronta a sostenere le vittime sarà possibile sconfiggere. La violenza contro le donne, per questo è importante l'attività che ogni giorno portare avanti le istituzioni, le associazioni, le volontarie e i volontari che tentano di costruire rifugi per curare e prevenire gli episodi di violenza. La prevenzione della violenza richiede ascolto, interventi, reti di sostegno e in molti casi strumenti per offrire alle donne un'alternativa di vita libera. La dipendenza, spesso di carattere economico in cui molte di esse si trovano, è di ostacolo alla ricerca di protezione e alla stessa denuncia degli episodi violenti. Resta ancora molta strada da fare, ma occorre continuare ad operare individualmente e con azioni collettive, perché eliminare la violenza sulle donne è un obiettivo essenziale per il nostro vivere in comune, conclude Mattarella. Le varie forme di maltrattamento che subiscono molte donne sono una vigliaccheria e un degrado per gli uomini e per tutta l'umanità. Non possiamo guardare dall'altra parte. Le donne vittime di violenza devono essere protette dalla società. Lo afferma Papa Francesco in un tweet in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. A Palazzo Madama una riflessione doverosa su questa giornata con l'evento No alla violenza il grido delle donne ed è intervenuta la Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. Oggi è la giornata internazionale contro la violenza delle donne e anche l'aula di Palazzo Madama si è fermata a riflettere su quella che è la più tragica mattanza del mondo contemporaneo. Oltre 100 femminicidi sono stati consumati in Italia dall'inizio dell'anno e questa è una cosa terribile, mi permetto di aggiungere io così proprio a braccio. E... E anche um, dunque um, la più tragica mattanza del mondo contemporaneo, oltre 100 femminicidi, sì, dall'inizio dell'anno sono stati consumati in Italia e per di più all'interno delle mura domestiche. E sono solo la punta dell'iceberg, dietro le stime ufficiali c'è una, una quotidianità di violenze non dette coperte da una subda violenza psicologica ed economica, violenze barattate come atti di amore. Devo dire che mi hanno colpito molto questi interventi e per questo anche li ho, voluti, ho voluto iniziare questa trasmissione proprio così, perché sono persone autorevoli, il Santo Padre, il Presidente della Repubblica, la Presidente del Senato, anche il Presidente della Camera Roberto Vico, si è espresso in tal senso, Ecco, però mi sembrava importante leggere questi, questi interventi perché ci possono aiutare, ci possono aiutare molto a comprendere. Ieri abbiamo visto tutte le televisioni, si sono fermate per un attimo e hanno, hanno, addirittura i telegiornali hanno iniziato proprio la loro... Eh, tutti i telegiornali sono iniziati con degli episodi che si riferivano appunto a, questo, a questa giornata e anche Marta Cartabia, moltissimi esponenti hanno, hanno parlato ecco. ed è molto importante questo perché più si tace su questi argomenti, più si, più si lasciano sotto banco, più si ignorano e più si rischia che non venga a fine la, il fine ultimo diciamo, di queste giornate, che non sono solo avvenimenti ehm, che sono resital musicali o manifestazioni, ma che hanno la funzione importante di educare le nuove generazioni a un rispetto maggiore e a questo proposito voglio leggervi da avvenire un bell'articolo di Rosanna Virgili contro la violenza sulle donne, è questione di non fingere tra le tante storie che nella Bibbia denunciano la violenza sulle donne ce n'è una che è sopita per la vergogna e l'orrore che narra ed è quella della moglie delle di vita di Efraim nel terz'ultimo capitolo del libro dei giudici. Proprio a esso ho pensato, guardando in questi giorni un film su Lea Garofalo che è stato trasmesso in televisione l'altra sera, giovane donna e, e madre calabrese uccisa, fatta a pezzi e bruciata dal suo compagno, insieme ai suoi compagni tutti dranghetisti. Il punto condiviso è infatti quel corpo fatto a pezzi che riguarda anche la concubina delle vita. Leggendo un testo tanto antico si resta gelati da un brivido di impotenza vedendo come la storia che porta sino a noi non sia stata affatto efficace perché non abbiamo imparato la lezione e pensare che quelle pagine arcaiche erano scritte allo scopo che quanto era accaduto non avvenisse mai più e non certo perché ci si giustificasse dicendo che male c'è a fare a pezzi il corpo di una donna visto che lo fece anche il le vita di Efraim visto che si è fatto sempre così ed ecco una prima riflessione hanno ragione quelli che dicono che la violenza sulle donne scaturisce da un piano culturalmente elaborato e non semplicemente da istinto gelosia passione e rabbia tornando alla donna delle vita troviamo conferma di ciò la storia si sviluppa in più tappe la prima è quella in cui egli va a riprendersi la moglie che era tornata a casa da suo padre perché non riusciva più a convivere con lui chissà quali motivi l'avevano indotta a tale passo forse perché già suo marito si era mostrato possessivo e brutale ma quando e legittimamente egli la vuole riportare a casa Trova come alleato il padre di lei che gliela riconsegna. Così non resta più nessuno a proteggerla ed ella ricade nelle mani del marito, il quale agisce con egoismo sovrano, legittimato dalle consuetudini del tempo, per cui offre il corpo di sua moglie al posto del suo agli abitanti di Gabba quando essi volevano aggredirlo durante il suo viaggio di ritorno. Persino, persino l'uomo che lo ospitava avrebbe ceduto la sua figlia vergine per essere vi- loro violentata al posto del Levita, la cui persona era invece sacra e inviolabile E fu quindi per il rifiuto dei Gabban Oniti che il Levita afferrò sua moglie e la portò fuori da loro. Essi la violentarono fino all'alba, mentre il marito Deggio dormiva tranquillo. E quando si alzò e uscì per rimettersi in marcia verso casa, vide sua moglie che giaceva sulla soglia e le disse «Alzati, dobbiamo partire!» Ma lei non rispose. Ecco la seconda riflessione che inizia con la domanda «Di chi sono le responsabilità del massacro delle donne, delle madri, delle figlie, delle mogli?» Dal racconto non sembra che si possano caricare su un solo uomo, ma addirittura su un complesso sistema politico, sociale, istituzionale, su atteggiamenti radicati culturalmente, su una civiltà in cui la donna deve portare il peso delle debolezze, delle immaturità e delle vigliaccherie, delle frustrazioni e delle ambizioni, della violenza che si accumula dentro le relazioni umane, private e pubbliche, in cui non c'è giustizia amicizia pari dignità equilibrio di parole e di ascolto di diritti e di doveri fra gli uomini e le donne fra i mariti e le mogli la vergogna di quando era accaduta a gabba e a cui anche egli aveva dato il suo fatale contributo colpisce la coscienza delle vita che trova il coraggio di un veritiero anziché mostruoso, ge- ancorché mostruoso gesto quello di prendere un coltello e fare in dodici pezzi il corpo di sua moglie quindi spedirli in tutto il territorio di Israele a tutte le sue dodici tribù. quelle membra senza vita dicevano a chi le riceveva e forse è mai accaduto una cosa simile pensateci, consultatevi e decidete Questa parabola è scritta anche per noi, deve colpire le nostre coscienze innanzitutto come corpo ecclesiale, come territorio dei credenti e poi come cittadini d'Italia dove ogni tre giorni una donna viene messa a morte, spesso insieme ai suoi figli. Non è più tempo di far finta di che siano delitti in cui non siamo coinvolti. Non possiamo più evitare di rispondere all'invito delle vita, di pensare, consultarci e decidere. È tempo non solo di chiedere perdono alle donne, ma di farci voce di un grido di riscatto che viene dal ventre della terra, dalle vergogne e lo strazio della nostra storia e della lealtà della parola.
3: Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via. Guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. silenzio e la pazienza percorreremo assieme le vie che portano all'essenza i profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi la bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi, tesserò i tuoi capelli come trame di un canto conosco le leggi del mondo e te ne farò do Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Ti salverò da ogni malinconia, perché sei un essere speciale e io avrò cura di te. Io sì che avrò cura di te
2: trasmissione e il tema oggi è quello di questa giornata importante che abbiamo vissuto ieri leggo da avvenire un bellissimo articolo a firma Francesco Riccardi contro la violenza sulle donne è questione da veri uomini Vorremmo non doverla celebrare questa giornata contro la violenza sulle donne, che non ce ne fosse proprio bisogno, ma prendendo atto della realtà che ce la impone, con forza brutale ed evidenza di sangue, l'errore da non commettere è quello di considerarla semplicemente una giornata femminile, che riguardi le donne, una loro battaglia da combattere riunita in convegno o sulle panchine rosse sparse per le città, quasi fosse un appendice autunnale della festa, questa sì, dell'8 marzo. Perché invece la questione riguarda soprattutto la i maschi andrebbe meglio ribattezzata giornata contro la violenza degli uomini sulle donne non si tratta semplicisticamente di prendere atto che a compiere le violenze fisiche sulle donne sono per la gran parte fidanzati compagni e mariti nelle coppie già formate e gli ex qualcosa in quelle che si sono disfatte ma che le forme di violenza maschile non sono solo quelle più efferate e definitive come i femminicidi già 109 quest'anno o gli stupri ma hanno tante espressioni e intensità, certo diverse, eppure ognuna particolarmente odiosa. Ci sono violenze psicologiche capaci di lasciare segni indelebili nell'anima femminile, così come esistono violenze sociali che diventano coercizioni tali da ingabbiare il futuro delle persone, pregiudizi e stereotipi duri a morire, in grado di ferire e condizionare la vita delle donne. Per rendersene conto non è necessario guardare lontano fino all'Afghanistan dai talebani. Quei fondamentalisti tribali, obbligano le donne a coprirsi il volto, le professioniste nell'esercitare il loro mestiere e addirittura scacciano da scuola le studentesse. A più vicino a noi nel nostro paese ci sono famiglie in cui l'educazione si risolve in mera imposizione. Nel lavoro alle donne vengono assegnati ruoli marginali e retribuiti meno. Alle ragazze, a prescindere da attitudini e interessi, si consigliano determinati studi e carriere che non confliggano con una futura cura familiare, perché questa, anche al di là della mat- Resta in grandissima parte sulle spalle ben tornite delle donne, senza una reale condivisione. Per contrastare le violenze fisiche contro le donne, occorre potenziare a finale gli interventi di prevenzione dei delitti, con magistrati specializzati nel trattare le denunce di maltrattamenti, protocolli rapidi e braccialetti elettronici per gli stalker, ad esempio. Ciò su cui è necessario insistere maggiormente, però, è la radice culturale comune a tutte le forme di violenza, quella del dominio maschile, per accelerare e portare a compimento l'evoluzione verso una totale parità, compito non certo fragile né di brevissima durata, dopo millenni di potere esercitato dagli uomini sulle donne, per il quale serve perciò un impegno condiviso in tutti gli ambiti. Per essere franchi nella stessa Chiesa non possiamo nasconderci che esiste una questione femminile da affrontare a più riprese, evidenziata anche da Papa Francesco, ma che anche ancora stenta ad essere riconosciuta e risolta, così come per dare un'indicazione pratica, la scuola potrebbe mettere a tema la questione dei sentimenti e delle relazioni, accanto a quell'educazione sessuale tanto rivendicata quanto a volte meramente tecnicistica e pleonastica per i ragazzi di oggi, senza dimenticare Che è la famiglia il luogo privilegiato in cui deve svilupparsi e rendersi concreta non solo una vera educazione sentimentale, ma la piena parità di tutti i suoi membri al di là del loro genere. Eppure perfino in quest'ambito si tende a dare la colpa alle madri che non sanno educare i figli al rispetto delle loro fidanzate, quando invece questo dovrebbe essere compito primario dei padri non tanto a parole, ma con l'esempio del loro rispetto, stima, sostegno e amore verso moglie e figlie. Non a caso, polmo tragico, paradosso, L'ultimo femminicidio a Reggio, aveva perso, a Reggio Emilia aveva perso la madre perché uccisa dal compagno. Evidentemente nella testa dell'assassino il modello della violenza maschile si è imposto perfino sul martirio della mamma, tanto da renderlo umano. Non si tratta di cancellare le identità e le differenze tra i sessi che pur esistono, semmai di valorizzarle dopo averle spogliate dalle troppe sovrastrutture culturali sbagliate, riconoscendosi finalmente pieni di dignità valore, uguale desiderio e diritto a libertà e felicità. Il contrasto alla violenza contro le donne è compito anzitutto dei maschi ed è una questione da veri uomini. Ecco io ringrazio quest'uomo così intelligente e così sensibile che ha scritto questo articolo bellissimo che io vi ho letto da avvenire che mi è piaciuto molto perché ci aiuta tanto a comprendere e sempre da avvenire vi leggo un altro articolo di Igor Traboni che ci porta però qualcosa di positivo violenza contro le donne così tutto il paese protegge una mamma con i bambini ecco, lo sapete che mi piacciono le notizie positive sulle vecchie cartine geografiche, come, così come sulle più moderne mappe di Google Rocca Gorga è poco più di un puntino in cui neato sui primi congiàforti montani tra le province di Latina, Roma e Frosinone, un paese di 4.000 abitanti. Passato alla storia perché qui nel 1913 Giolitti ordinò di sparare sui manifestanti che protestavano per l'aumento delle tasse e sul serciato rimasero uccise 7 persone, mentre nel 1936 vi cadde un aereo militare e allora i morti furono 16. Ma ora a Roccagorga si sta consumando un'altra storia che ha invece i contorni marcati della solidarietà e che parte dalla violenza sulle donne. L'ha conosciuta una giovane donna marocchina di neanche 30 anni, madre di una bambina di 10 e un maschietto di 7. Violenza nei suoi confronti e sospetti di abusi sessuali sui bambini, tanto che l'uomo, anche lui di origine marocchina, si trova ora in carcere dopo aver ricevuto il divieto di avvicinarsi alla famiglia. La donna ha trovato il coraggio di denunciare il marito, mettendo dunque fine all'odissea personale e familiare, ma non è rimasta sola, né solamente accompagnata dai servizi sociali. Il paese di Roccagorghe, infatti, la sta abbracciando coi suoi figli con una sorta di rete sociale messa su dal municipio. A iniziare da Nenzi Piccaro, la sindaca infermiera e anche presidente dell'Ordine degli Infermieri di Latina che si è contraddistinta anche durante il lockdown, quando non ha lasciato soli i suoi concittadini, dopo che il paese era stato dichiarato zona rossa tra i primi del Lazio. Abbiamo subito preso a cuore il caso di questa giovane donna che vive in Italia da molti anni con la sua famiglia di origine e che ha trovato la forza di reagire alla violenza per amore dei figli, per il bisogno di tutelarli e permettere loro di crescere serenamente, al riparo da ogni forma di sorpruso. Un comportamento forte e ammirevole, tanto più perché proveniente da un ambiente culturale e sociale che non riconosce alle donne la possibilità di ribellarsi di fronte a qualsiasi cosa il marito possa decidere o fare. «La giovane donna è stata subito accolta da me personalmente, da tutti coloro che si occupano di servizi sociali nel nostro comune, dalla polizia locale e dalle forze dell'ordine. Tutti insieme stiamo costruendo una rete di sostegno intorno a lei e ai suoi figli per aiutarli a ritrovare la serenità perduta. Una rete perché questa famiglia non resti sola» perché qualcuno passi a portare a riprendere i bambini da scuola, li aiuti nei compiti, vada a fare un po' di spesa. Immediatamente a disposizione si sono messe alcune associazioni che a Rocca Gorga si occupano del sociale. Questo è un paese, aggiunge infatti la sindaca, e dobbiamo tutelare i piccoli, evitando anche che vengano additati. Per questo stiamo procedendo con la massima delicatezza, anche se i membri delle nostre associazioni li hanno subito coinvolti con il dopo scuola o facendoli partecipare all'attività ludiche, anche dal punto di vista economico la città sta cercando di aiutarli come può, perché la donna prima lavorava nei campi ma ora non può più farlo per dei problemi di salute Rocca Gorga, paese accogliente e solidale si sta insomma adoperando per dare sostegno e protezione ai bambini e alla loro mamma mi è sembrato bello leggervi anche questa notizia perché non ci sono solo gli aspetti negativi, la violenza, le sofferenze ci sono anche questi modelli meravigliosi e semplici basta poco per fare solidarietà basta poco per fare sentire accolta una persona con i suoi figli che ha dei problemi basta poco perché alla violenza si risponda con l'amore e questa è la logica cristiana per questo mi piaceva leggervi questo brano e adesso occupiamoci del nostro territorio perché anche a Cammarate San Giovanni ieri c'è stato un evento molto bello organizzato dalla FIDAPA, dalla Prometeo e da altre associazioni che ha voluto celebrare questa giornata sono state invitate le scuole, i sindaci dei due comuni ecco, e io adesso passerò la parola a Patrizia Russotto che è la Presidente della FIDAPA sezione di ammalata a San Giovanni Gemini e sarà lei stessa a raccontarvi di questo incontro.
4: Cura di me, cura di noi Per ogni passo che ho fatto Per venire fino a te Per quelli che farai Per quelli che farò Per non stancarmi. por el tiempo, tiempo sofriera su
0: Sono Patrizia Russotto, presidente della Fidapa BPW Italy, sezione di Cammarata San Giovanni Gemini. In occasione della celebrazione della Giornata Internazionale contro le violenze sulle donne, la nostra organi- associazione ha organizzato una manifestazione coinvolgendo le amministrazioni comunali di Cammarata e San Giovanni Gemini l'istituto comprensivo Giovanni XXIII di Cammarata e in particolare gli alunni delle seconde classi della scuola secondaria di primo grado e gli alunni delle terze classi della scuola secondaria di primo grado Giovanni Filippone di San Giovanni Gemini abbiamo anche coinvolto le associazioni 100% me stessa e la Prometeo un'associazione presente nel nostro territorio a cui si deve l'istituzione di uno sportello di ascolto a cui si possono rivolgere le donne che subiscono violenza anche in anonimato. Abbiamo in primis coinvolto le scuole perché ritengo che la scuola deve educare al rispetto grazie all'impegno dei dirigenti scolastici e al lavoro dei docenti tutti. Le oltre 300 sezioni eh, divise in sette distretti dell'associazione FIDAPA-BPW-ITEL oggi siamo impegnate in manifestazioni, eventi ed incontri per gridare no alla violenza e per dimostrare il nostro impegno affinché si possano rimuovere ogni forma di violenza e di discriminazione contro le donne. Siamo accanto a tutte le donne che subiscono giornalmente violenza Oggi ricordiamo anche le donne africane, alle quali viene vetato e negato il diritto allo studio, al lavoro, costrette a sottostare agli uomini e obbligate ad indossare il burka, proprio per non apparire. La nostra manifestazione è iniziata alle 9.30 partendo da via Cesare Battisti, a Cammarata davanti alla panchina rossa simbolo di questa giornata, alla presenza del, eh, del sindaco dottor eh, Giuseppe Mangiapane, della consigliera Mangiapane e abbiamo atteso io e le socie presenti il corteo degli alunni dell'istituto Giovanni XXIII, i quali hanno sfilato con cartelloni e striscioni par- preparati da loro. Eh, Dopo la lettura di due brani da parte di Valentina Martorana e di eh, Daniela Giambrone, socia dell'associazione 100% me stessa, la manifestazione è proseguita a San Giovanni Gemini in Piazza Falcone. Eh, con, eh, alla presenza del sindaco dottor Panepinto Carmelo, accompagnato dalle consigliere Daniela Lamentola, eh, nostra soggia fidata, da Isa Scrudato e dall'assessora eh, Francesca Russotto. Eh, qui abbiamo atteso il corteo degli alunni delle terze classi della scuola secondaria di primo grado Giovanni Filippone di San Giovanni Gemini e dopo diversi interventi e le letture di, di brani da parte di, dei ragazzi e delle socia dell'associazione 100% me stessa, la nostra manifestazione si è conclusa in Viale Dionisio Alessi, davanti alla targa di scarpe rosse, dove ci ha raggiunto anche il sindaco di Cammarata, eh, Dottor Mangiapane, e, e dove e, i due sindaci hanno posto un eh, mazzo di fiori in ricordo delle vittime di violenza. Qui eh, la signora Rita Panepinto, ispirata alla vista della locantina che la nostra associazione ha preparato per questa manifestazione e ha letto eh, dopo aver scritto un bellissimo brano eh, dal titolo Cambiamenti. Eh, Cambiamenti li abbiamo voluto utilizzare nella nostra eh, locandina perché per contrastare la violenza sulle donne occorre avviare un importante cambiamento culturale che deve essere orientato al rispetto dell'essere umano sia donna che uomo Eh, grazie a tutti per l'ascolto e a presto
5: Che hai cancellato con un gesto insogni miei, sono nata ieri nei pensieri tuoi, eppure adesso siamo insieme.
2: Patrizia per la bellissima testimonianza ecco la nostra bella locandina a cura della fidapa è poi stato possibile realizzarla grazie anche a Valentina Martorana che ci ha fornito una bellissima foto e che ha arricchito anche l'evento con delle belle foto però a questo punto mi sembra doveroso leggere la bella poesia che ha scritto Rita Panepinto alla quale faceva riferimento Patrizia io mi sono sentita con Rita le ho chiesto il permesso e adesso vi sottoporrò questa bella poesia cambiamenti che cosa vuoi cambiare? sono tua madre tua figlia, tua sorella si può cambiare se vuoi non lo saremo più impossibile, vero? se hai amato tua madre, tua sorella perché? saperci capaci di tutto ti infastidisce non è mai stato diretto non è cambiato nulla non non è mai stato diverso non è cambiato nulla io come donna sono sempre stata donna, unica, forte, capace, capace di dare la vita, capace di dare amore, non è cambiato nulla, quello che deve cambiare, quello che devi capire, sei solo tu, tu uomo, che non ti comporti da uomo, che la tua insoddisfazione, le tue sconfitte scarichi su di me, che usi la tua forza per distruggere invece di costruire, che usi le tue mani per lasciare lividi, cambia direzione non c'è niente da accettare, non c'è niente di diverso, sei solo tu che dovresti aprire la tua mente, cambiare il tuo cuore, i cambiamenti partono da lì e le menti ragionano. Ecco io voglio ringraziare Rita Panepinto per avermi dato la possibilità di leggervi questo brano molto bello, questo brano che ha commosso tantissimo le persone che hanno partecipato ieri alla manifestazione. E voglio pure ringraziare la FIDAPA, l'associazione Prometeo, tutte le altre associazioni che erano presenti, voglio anche ringraziare le autorità, i nostri sindaci, sempre tanto sensibili e tanto presenti, le nostre assessore a San Giovanni Gemini, le consigliere comunali di Cammarate, quelle di San Giovanni, il nostro comandante dei vigili urbani, tutte le persone, la nostra vigilessa, la saluto con affetto, e anche le donne che lavorano a Cammarate in questo ambito e tutte le donne in generale. E questa è stata una cosa molto bella, la cosa più bella quale è stata avere coinvolto le scuole perché personalmente ho sempre pensato e l'ho anche detto e lo ripeto, che l'educazione parte dai bambini, dai ragazzi e dalla scuola, le agenzie educative sono la famiglia, la scuola e poi anche la chiesa laddove i nostri figli, i figli frequentano il catechismo, ecco in tutte queste agenzie educative è importantissimo che ci sia questa mentalità di rispetto, questa mentalità di accettazione, questa mentalità di accoglienza, sia nei riguardi delle donne che è importantissimo, sia anche nei riguardi delle donne che non sono nostre connazionali, delle donne che vengono da fuori, ecco, le straniere, chiamiamole così, che poi non ha senso questa parola. Allora è stato un avvenimento molto importante perché ci ha coinvolto tutti, perché ci ha fatto pensare, perché ha fatto sì che noi potessimo finalmente entrare nella consapevolezza e nella verità del nostro essere donne ma soprattutto anche gli uomini possano riflettere a tal punto, ecco io sono mamma di maschi e mi sono sempre sentita questa pesante responsabilità di educare i miei figli al rispetto per le donne, al rispetto in generale per tutte le persone ma per le donne in particolare, vengo da una famiglia molto all'antica e molto rigida, mio padre era molto severo però il rispetto a casa nostra regnava sovrano, io l'ho sempre raccontato, mio padre non ci ha mai picchiato, mio padre ci guardava e il suo sguardo severo io lo ho rispettato, ho avuto diciamo timore fra virgolette, nel senso buono di mio padre fino al giorno della sua morte mio padre è morto che io ero già adulta, e avevo i figli grandi però il rispetto l'ho sempre percepito perché nella mia famiglia si aveva grande rispetto gli uni per gli altri e anche grande rispetto per le donne in un tempo in cui le donne magari non erano tanto rispettate anche perché la cultura aveva altre sfumature che ancora persistono e serpeggiano questo lo dico, ci sono molti pregiudizi e molti stereotipi che sono molto duri da combattere, però se noi educhiamo i ragazzi, se noi facciamo sì che i nostri figli e le nostre figlie vengano educati al rispetto della persona, alla diversità, all'accettazione dell'altro così come egli è, con i suoi pregi e i suoi difetti, certo il carattere si può magari modificare nel corso della vita, la vita stessa ci fa modificare il carattere, però l'accettazione degli uni con gli altri è un senso di civiltà grandissimo, ecco perché queste giornate non devono essere solo festeggiamenti panchine inviorate, noi abbiamo la fortuna di avere le due panchine rosse sia a Cammarata che a San Giovanni, abbiamo questa targa molto bella davanti alla quale si è svolta una parte della cerimonia oggi perché appunto sono state visitate sia le due panchine rosse, quella di Cammarata e quella di San Giovanni, sia anche questa targa che è stata apposta anni fa grazie anche alla FIDAPA e altre associazioni che ringrazio sempre, magari non leggito perché magari mi sfuggono, però è molto importante che esistano queste presenze concrete che ci fanno Vedere che questo territorio non è insensibile a questi problemi, ma è sensibile. E ricordo anche che abbiamo il centro d'ascolto nel nostro paese, abbiamo anche questa nuova eh, questa nuova struttura della Prometeo che si occupa proprio espressamente di queste tematiche e ci sono anche altri luoghi nei quali, ai quali potersi rivolgere. Quindi è molto importante, però, come ha sottolineato, è stato sottolineato da più parti, che le donne abbiano dentro di sé questa consapevolezza di non subire semplicemente ma di denunciare le violenze, di farsi aiutare, molte volte la vergogna, la paura, il non voler essere giudicati, un atteggiamento anche di sottomissione impediscono questo, però al di là dei, mh, degli eccessi che si possono verificare è molto importante che noi anche ci rendiamo più consapevoli.
6: gli occhi azzurri e poi le tue calzette rosse e l'innocenza sulle gote tue due arance ancor più rosse e la cantina buia dove noi respiravamo Forse l'eco dei tuoi no, oh no, mi stai facendo paura Dove sei stata? Cosa hai fatto mai? Una donna, donna Dimmi, cosa vuol dire sono una donna ormai? Ma quante braccia ti hanno stretto, tu lo sai, per diventare quel che sei tanto tu non me lo dirai Le biciclette abbandonate sopra il prato e poi noi due distesi all'ombra un fiore in bocca può servire sai più allegro tutto sembra e d'improvviso quel silenzio fra noi quel tuo sguardo strano ti cade il fiore dalla bocca e poi oh no, ferma, ti prego la mano dove sei stata, cosa hai fatto mai una donna, donna, donna dimmi cosa vuol dire sono una donna ormai non conosco quel sorriso sicuro che hai, non so chi sei. Transparente
2: a salutarvi voglio ricordarvi una cosa importantissima la settimana entrante domenica è la prima domenica di avvento ecco io avevo preannunciato che mi sarei dedicata all'avvento però questo non mi è possibile in in questo momento a anche perché ho voluto proprio dedicare questa, questa mia conversazione a questa tematica che mi è sembrata molto importante, mi è sembrato anche bello approfondirlo, perché magari molti di noi non possono uscire, non, hanno potuto, non sono stati partecipi di questa manifestazione, però lo sapete, a me piace che io ve ne parli, così poi potete in un certo senso prendere consapevolezza anche di ciò che sta accadendo attorno a noi. Sull'Avvento mi soffermerò più a lungo, la settimana entrante chiaramente prima della fine di questa trasmissione vi leggerò il commento al Vangelo di El, El Messer Ronk che mi pare importante intanto però vi voglio dare la ricetta la ricetta che vi do quest'oggi è una ricetta molto semplice le monachine cioè sono delle semplicissime polpettine in umido con i piselli ma noi le chiamavamo così io le polpette le faccio all'antica cioè se ho pane duro lo metto a mollo magari con l'acqua calda lo faccio rim- rammollare abbastanza, dopodiché prendo il tritato, io uso un tritato misto quasi sempre, prendo questo tritato, metto una buona dose di pane che ho fatto diventare morbido appunto con l'acqua calda, unisco nuovo, però chiaramente il pane lo strizzo per bene poi e l'acqua non deve rimanere, unisco nuovo del formaggio grattugiato, se volete potete mettere anche un po' di menta se l'avete, ma non è indispensabile. Impasto per bene e formo delle polpette che però devono risultare piuttosto morbide Dopodiché faccio soffriggere queste polpette da un lato e dall'altro e le metto da parte Quindi se ho dei piselli freschi magari coggia cotti li adopero. Diversamente metto un tegamino con dell'acqua sbollendo dei piselli surgelati Poi faccio un piccolo scolo, faccio un piccolo soffritto con una cipolla un po' di olio unisco i piselli, metto un po' di acqua, aggiungo un po' di brodo di dado vegetale, lo sapete che il dado lo faccio io in casa, qualche giorno vi do la ricetta e unisco dell'acqua e quando stanno cominciando a sorbollire unisco le le polpettine in coperchio e faccio cuocere fino a cottura, non è una cottura molto lunga devono rimanere belle morbide, vi assicuro che avrete se volete un buon condimento per la pasta oppure un piatto unico caldo e molto eh, confortevole di costi molto contenuti che potete realizzare anche con poco dispendio di tempo ecco queste vengono chiamate le monachine e detto questo mi accingo prima di salutarvi dando a ricordarvi tutte le nostre attività e quindi il catechismo, l'oratorio, la lezione divina il martedì in chiesa madre però vi voglio leggere questo bellissimo commento di Hermes Ronchi che ci mette in questa prima domenica di avvento dell'anno C e nello stesso tempo ci sarà, ci farà da guida per quello che diremo martedì prossimo proprio in relazione a questo tempo forte che la Chiesa ci invita a vivere in quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti mentre gli uomini moriranno per la paura e per l'attesa di ciò che dovrà accadere le potenze dei Cieli infatti saranno sconvolte questo è l'inizio e poi continua il Vangelo Ricomincia da capo l'anno liturgico, quando ripercorreremo un'altra volta tutta la vita di Gesù. L'anno nuovo inizia con la prima domenica d'avvento, il nostro capodanno, il primo giorno di un cammino, quattro settimane, che conduce a Natale, che è il perno attorno al quale ruotano gli anni e i secoli, l'inizio della storia nuova, quando Dio è entrato nel fiume dell'umanità. Ci saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle E sulla terra angoscia di popoli in ansia per ciò che dovrà accadere Il Vangelo non anticipa la fine del mondo Racconta il segreto del mondo Ci prende per mano E ci porta fuori a guardare in alto, a sentire il cosmo pulsare attorno a noi. Ci chiama ad aprire la finestra di casa per per far entrare i grandi venti della storia, a sentirci parte viva di una immensa vita, che patisce, che soffre, ma che nasce. Il mondo spesso si contorce come una partoriente. Dice Isaia, ma per produrre vita è in continua gestazione porta un altro mondo nel grembo. La terra risuona di un pianto mai finito, ma il Vangelo ci domanda di non sbarrire il cuore, di non camminare a capochino a occhi bassi. Risollevatevi. «Alzate il capo, guardate in alto e lontano, la liberazione è vicina. Siamo tentati di guardare solo alle cose immediate, forse per non ingiampare nelle macerie che ingombrano il terreno, ma se non risolleviamo il capo non vedremo mai nascere alcobaleni. Uomini e donne in piedi, a testa alta, occhi nel sole, così vedeva i discepoli il Vangelo». Gente dalla vita verticale, allora il nostro compito è di sentirci parte dell'intero creato avvolti da un'energia più grande di noi, connessi a una storia immensa dove anche la mia piccola vicenda è preziosa e potente perché gravida di Dio. Cristo può nascere mille volte a Betlemme, ma se non nasce in me è nato in vano. Gesù chiede ai Suoi leggerezzi attenzione per leggere la storia come un grembo di nascite. Chiede attenzione ai piccoli dettagli della vita e a ciò che ci supera infinitamente. Esisterà pur sempre anche qui un pezzetto di cielo che si potrà guardare e abbastanza spazio dentro di me per poter congiungere le mani nella preghiera. Chiede un cuore leggero e attento per vegliare sui germogli, su ciò che spunta, sul nuovo che nasce, sui primi passi della pace, sul respiro della luce che si disegna sul muro della notte. O pandemia sui primi vagiti della vita e dei suoi germogli il Vangelo ci consegna questa vocazione a una duplice attenzione alla vita e all'infinito La vita è dentro l'infinito e l'infinito è dentro la vita, l'eterno brilla nell'istante e l'istante si insinua nell'eterno, in un avvento senza fine. Ecco, io resto sempre molto colpita dalle parole di Hermes Ronchi e ve le voglio voglio condividere con voi. Vi invito a vivere un buon fine settimana, vi invito a stare sereni, a pregare tanto per la nostra Chiesa, per la nostra società, per i nostri paesi, per tutti noi, per le nostre famiglie. Vi invito a vivere anche in comunione con tutti, questa tempo forte, grazie a tutti, un ringraziamento particolare al mio direttore Francesco Lopresti e anche a Giuseppe, una buon buon fine settimana a tutti voi da Antonella dai microfoni di Radio Gemini.
0: Kairos, a risveglio
1: mi sazierò della tua presenza, formazione, cultura, attualità. Lancia in alto la tua vita come una moneta, e lasciala volare più su. La paura di cadere non potrà mai farti male Se tu chiedi aiuto lassù E cadi poi piangi ma credimi Lui è già lì con te E anche se poi non lo vedi sì Lui è già lì perché Non c'è fallimento back.